0: Sejam bem-vindos, queridos alunos da Escola Maria Ramos, quem vos fala é o professor Paulo e hoje o nosso podcast vai falar a respeito do que é composta a matéria e quais são as suas propriedades. Acompanhe com a gente e vamos à nossa aula. anterior só para a gente fazer uma recordação rápida aqui, o professor Paulo falou a respeito do que era a química, o que eram fenômenos químicos e físicos, falei que a química era o estudo da matéria, e falei que a matéria era composta por átomo. Mas o que é o átomo? o átomo é uma partícula infinitamente pequena que vai constituir tudo que existe no nosso universo. Evidentemente que essa ideia não surgiu ontem. É, o conceito de átomo vem lá dos tempos primitivos. Né? E ao longo do tempo, a ideia de como seria a estrutura atômica foi mudando de acordo com as descobertas, com as novas técnicas experimentais, com o avanço dos cálculos matemáticos, tudo isso feito pelos cientistas. Mais para frente nós vamos fazer uma abordagem sobre como é que evoluiu o modelo atômico. Mas antes que eu continue e dê um passo adiante na nossa ideia, eu posso dizer para vocês que o modelo, na verdade, é uma representação da realidade mas ela não é propriamente a realidade. Assim, o modelo atômico é, e a representação dos seus componentes e suas estruturas, eles são explicados através de cálculos matemáticos. Mas por que isso, professor Paulo? Por uma única ideia que eu sempre falo para vocês. O átomo é extremamente pequeno se você puder ver né, algumas ilustrações no Google a respeito do átomo, vocês vão ver coisas assim, muito belíssimas. Mas aquilo não mostra realmente o que o átomo é. Nos últimos anos tem sido construído muito microscópio, microscópios. E esses microscópios eles têm tentado aproximar o que é a chegar no átomo. Mas eles têm no máximo che chego ou chegado em algumas é, visualizações muito grosseiras de algumas moléculas. Né? Vai chegar um dia que talvez a gente consiga ver realmente um átomo e a, a sua realidade, né? como ele é representado. Mas assim, é, o fato dele ser pequeno é, nos dá a previsibilidade de como ele é e como ele se comporta. Okay? Né? Então, o que foi descoberto? Né? O átomo é composto de subpartículas. E as que mais interessam para nós no estudo do ensino médio são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, se você for fazer uma visualização de como você enxergaria um modelo atômico é um núcleo constituído por prótons e nêutrons, e os prótons têm carga é negativa. E ao redor, nas camadas, ficam os elétrons que vão orbitar o átomo. O núcleo é constituído como se fosse a parte central do átomo. Ele é compacto, maciço e muito denso. Né? É, Para você ter uma ideia, a, a carga do próton ela é positiva. E agregado a isso tem a carga do, é, no, do nêutron, que é uma carga que é definida como zero. Ou seja, não tem nêutron, né? é não tem carga. É, e dentro do núcleo nós temos praticamente toda a massa do átomo sendo que uma parte pequena mesmo, tanto do próton como do neutro, são cerca de 100 mil vezes menores que o próprio átomo inteiro. Então, você imagina, você tem um átomo, e esse átomo tem um núcleo, e ele tem a eletrosfera, e essa concentração, essa parte nucleada, ela é 100 mil vezes menores que o próprio átomo. Então, é assim... É muito difícil você fazer um, um exercício de enxergar isso. Então, se você pensar, por exemplo, que o átomo é uma bola de tênis, né? o elétron mais próximo, na primeira camada, que é a camada K, ficaria a mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. Então o átomo é muito pequeno. Então, essa é a primeira ideia. A constituição da matéria é de átomo, mas ele é muito pequeno. É, da onde surgiu a palavra átomo? É, foi, foram dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, que, é, a partir das observações que eles tinham na natureza, eles chegaram à conclusão que se você pegasse qualquer material e fosse fracionando esse material, fosse dividindo em pedaços menores, ia chegar o momento que você não ia conseguir dividir. Então, eles chamaram de A-tomo. A não-tomo divisão. Partindo um pouco mais para frente na nossa explicação, aí temos a eletrosfera, que é uma região onde os elétrons. Ficam girando ao redor do núcleo. E ela é uma região que ela tem um volume muito maior que o núcleo. Só que é uma região que é praticamente vazia. Pois cada elétron é 1836 vezes menor que um próton ou que um nêutron. É por isso que a massa do átomo concentra-se praticamente toda no núcleo. E, como bem sabemos, os elétrons são partículas de carga eletricamente negativo, certo? Vamos avançar mais um pouco. Uma vez que nós falamos a respeito da constituição da matéria, eu preciso falar para vocês que... Quais são as principais propriedades dessa matéria? Então, nós definimos como propriedades da matéria é, as mesmas em dois grupos. Nós chamamos de propriedades gerais e propriedades específicas. Quais são as propriedades gerais? São aquelas propriedades que vão depender, ou seja, não, não se relacionar com o estado físico, Sendo ela sólida, líquida ou gasosa. Todas vão ter essas propriedades. Refazendo. Todos os estados vão ter essas propriedades. Então a primeira delas é a inércia. Ou seja, uma matéria sempre vai apresentar a tendência de manter o seu estado. Seja de repouso, seja de movimento. A não ser que uma força externa influencie. Então, se você tem um espaço, um meteoro... Se não tiver nenhum movimento externo, ele vai vagar sempre para o infinito. E isso se chama estado de inércia. Ou seja, ele não vai nem acelerar e nem vai desacelerar. A outra propriedade específica é a massa. Né? Que é uma grandeza que indica é, a quantidade de partículas que existem dentro da matéria. E aí nós podemos especificar algumas situações de que caracterizam essa massa. Primeiro, ela vai possuir um volume, que é o espaço que a matéria vai ocupar. Ela vai ser impenetrável. Ou seja, é uma lei na física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Para enchermos uma garrafa de água, por exemplo, esse ar tem que sair de dentro da garrafa para poder entrar água. Uma outra propriedade é a compressibilidade, né, que é a característica da matéria diminuir o espaço que ela estava ocupando quando é submetida a uma força externa. Por exemplo, muito fácil, você pega uma seringa, sem a agulha, evidentemente, tampa a ponta da seringa e aperta é, o, o êmbolo, você vai perceber que você não vai conseguir chegar até o final com aquele êmbolo. porque A matéria está sendo comprimida. O ar que está lá dentro está sendo comprimido. Então, essa é uma propriedade da matéria. Outra propriedade é a elasticidade, que é a característica da matéria voltar à sua forma original quando ela é esticada ou quando ela é comprimida. Você pode fazer o mesmo exercício com a seguinte. Né? e a divisibilidade, que é a capacidade que ela tem de você transformá-la em pedaços menores. Né? Essas são propriedades gerais da matéria. Agora, nós temos as propriedades específicas, e elas se relacionam aos cinco sentidos nossos. Por exemplo, propriedades organolépticas são as propriedades que vão falar a respeito do paladar, da audição, do tato, da visão e do olfato. Ah, professor Paulo, me dá uma propriedade da visão. Fogo de artifício. Né? Se você vê em comemorações à noite fogos explodirem e criar aquele brilho no céu, você tem uma propriedade da visão, que é uma propriedade organoléptica, que faz parte do sentido. Ah, o paladar, né? É... Todo mundo já experimentou aquele chiclete, o pessoal chama de chiclete explosivo, é, aquele que tem um, um gosto ácido, né, que você põe na boca e fica até difícil de mastigar, tão ácido que ele é. Propriedade relacionada ao paladar. Né? Por exemplo, uma propriedade da matéria que, que, que relacionada com a audição. Você, por exemplo, é, fritar um bife numa panela, você vai escutar o bife sendo frito. Por exemplo, o olfato, né, que é a propriedade do cheiro, é quando você, por exemplo, descasca uma mexerica e você sente, a, ao rasgar aquela mexerica, o cheiro, o aroma liberado por ela. Né? Isso são propriedades organolépticas. O nome é, é mais difícil mas é mais fácil de você guardar quando você pensar que é relacionado aos seus sentidos. Né? Depois tem as propriedades funcionais, que a matéria estuda. Por exemplo... Os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. E depois, mais, um, mais um, uma propriedade. E essas são as propriedades químicas, que nós já falamos ontem a respeito disso. Algumas propriedades físicas. Entre elas, eu vou falar a respeito, mais para frente, sobre densidade, sobre solubilidade, ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Né? Só relembrando. O ponto de fusão é... Aquela temperatura na qual a matéria passa do estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição também é a temperatura que indica quando a matéria passa do estado sólido para o gasoso. Né? Existe uma propriedade chamada tenacidade, que ela tem a capacidade de resistir ao impacto de outra matéria. Quando uma pedra é arremessada num vidro, ele se quebra. O que nós dizemos? que a pedra é mais tenaz que o vidro. Outra propriedade nós chamamos de dureza, que é uma propriedade na qual uma matéria pode riscar a outra. Então, o vidro jamais vai riscar o diamante, mas o diamante vai riscar o vidro, ou seja, a dureza do vidro é maior que a dureza do diamante. Essas são algumas propriedades que, é, a gente vai estar trabalhando nas nossas aulas de Química. São, eu vou mais me concentrar nessas propriedades de mudança de estado. E com o passar do dia, nós vamos aprofundar mais esse conteúdo. A nossa aula já terminou. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria que vocês escutassem ela novamente, porque eu falei de várias coisas. E eu falei de forma assim, muito sucinta. Se você tiver uma dúvida, você pode depois procurar o professor para a gente estar tá falando sobre isso. Forte abraço a todos e nós nos veremos em breve.